0: Oh Я хотел бы поговорить о мысли на основе рассуждения о мысли с вами Шивананде. В тексте, написанном, который называется «Сила мысли» и прокомментировать его с точки зрения учения ла Йоги. Потому что вся наша духовная практика связана внутренним деланием. А это именно работа с мыслью и с тем состоянием, которое за ним. И от того, насколько мы умеем работать с мыслями, зависит все наше духовное понимание. Итак, с вами Шиванун говорит что наш разум – это что-то вроде радиостанции, настроенной на прием и передачу волн. И святой, чьи мысли исполнены покою, уравновешенности, гармонии, духовности, посылает в мир гармоничные и спокойные мысли. Они распространяются молниеносно во всех направлениях воспринимаются сознанием людей и порождают в головах этих людей такие же гармоничные и спокойные мысли. В то же время человек, поглощенный мирскими заботами, посылает в мир противоречивые мысли, полные затаенные ревности, мстительности, ненависти, алчности, которые воспринимаются сознанием тысяч людей, возбуждая в их душах подобные противоречивые, запутанные или злые мысли. И вы, монахи, избрали такую как бы свою профессию. Быть монахом – это быть мастером по работе с мыслями. То есть вы работаете именно на этом уровне, еще на более тонких. Если мы не берем праму или работу с телом хатха-юга, то, собственно, ваша область действия – это область мысли как минимум его область за пределами мысли. Вы в этом должны быть величайшими специалистами. И Шиваннда приводит такой пример: если мы бросим камушек в водоем или лужу, то увидим, как от него во все стороны расходятся волны в виде концентрических окружностей. И таким же образом, когда в голове человека проносится мысль, добрая или злая, она создает вибрации в манасе. Эти вибрации именуются в ритти. То есть в ментальной атмосфере. Эти вибрации тоже распространяются во всех направлениях. Почему мы часто говорим, соблюдайте чистое видение, самая, контролируйте мысли, не допускайте нечистых мыслей, потому что санга... Это такой интегральный разум, коллективный организм. И соблюдать ментальную, духовную чистоту, это все равно, что соблюдать правила умственной гигиены. И манас, это субстанция не только нашего сознания, это такая субстанция, которая наполняет все пространство. И она служит средой для передачи мыслей, так же, как пранос, служит средой для передачи энергии и чувств. А эфир пространства служит средой для передачи других энергий. Воздух служит средой для передачи энергии и вибраций, звука. Так же и манас как среда тонкая, а среда подсознания. Служит проводником для передачи в ритте. Существует два основных состояния мысли. Движение и покой. Существует три главных способа работы с, мысль, работы с мыслью. Ее концентрация в одном направлении. Как в случае с Анкальпе. Ее остановка и стремление быть без мыслей, как в случае с Махасанти, медитацией. И ее самоосвобождение, то есть позволение мысли двигаться при нахождении точки главный, фокус осознания в более высоком состоянии вне мыслей.
1: Мир пространства регистрирует мысли. Вы можете сдвинуть мир силой мысли. Мысль – это великая сила, и ее можно передать от человека к человеку. Могущественные мысли великих мудрецов и риши древности до сих пор записаны в Акаше. Так называемые хроники Акаши. Югины, обладающие даром ясновидения, способны воспринимать эти мысли-образы. Они умеют их читать. Вы окружены океаном мыслей. Вы плаваете в океане мыслей. В мире мыслей одни мысли вы впитываете, а другие отторгаете. У каждого человека есть свой собственный мир
0: мыслей. Йогин, прежде всего, он обучается, наряду с внешними правилами, правильно работать с мыслями, со своим сознанием. И чаще наблюдения показывают, что человек, который обучился работать со своими мыслями, живет в гармонии, в целостности, в богосознании. Ни демоны его внутренние не терзают, ни желания, ни эго, ни клеши не проблем со взаимоотношениями. Он открыт миру, и мир открыт ему. Он есть божественная тайна, и он повсюду видит божественные тайны. Он в целостности, он в гармонии. У него нет привязанности к желанию. Он течет вместе с бытием, все больше укореняясь в бытии. И напротив, тот, кто не владел секретом, Самоосвобождение мыслей, их остановки, вхождение в неконцептуальное, в парадоксальное состояние. И у него нет различающей мудрости, собственно, вот слой периферии, где двигается мысль, а вот слой за мыслями, постоянно путает. Внутри него беспокойство, запутанность. И он путает относительное с абсолютным, мысли с обнемысленным. Он пропускает удары от собственного эго. То есть, когда идут мысли, он с ними отождествляется, забывая самосвобождать. У него большое непонимание и замешательство в отношении себя и мира, и нецелостности. А ведь это именно вопрос проникновения в сущность самосвобождения. Поскольку именно мысленная среда является той тонкой областью, которая управляется и реальностью.
1: Это живые существа. Мысль обладает такой же твердостью, как камень. Наша жизнь может закончиться, но наши мысли никогда не умрут. Каждая смена мысли сопровождается вибрацией материи, из-за которой она создана. Мысль – это сила, и как всякой силе, ей для работы – Нужен особый вид тонкой материи. Чем больше силой обладает мысль, тем раньше созревают ее плоды. Мысль фокусируется и передается в заданном направлении. И таким образом от степени сосредоточенности и направленности мысли зависит эффективность ее последующей работы.
0: Почему иногда есть строгие правила в отношении информации? В отношении мысли, в отношении самой, или в правилах ретрите. К примеру, человек практикует, и ему кто-то принес просад в нечистом состоянии духа. Такое упоминалось в текстах. Его духовные достижения упали. То, что он нарабатывал в течение месяца, исчезло. Потому что вторглась волна нечистых мыслей, которые повлияли на его тонкое сознание. Почему нельзя общаться с нарушителями самай? Потому что пока ты не в духе и в том состоянии, где ты чист, даже если в друзьях у тебя мара, происходит тонкое мысленное воздействие и происходит загрязнение, осквернение, уничтожение плодов в духовной практике. Почему говорят, что минутное сомнение в каких-то духовных сокровищах может забрать 10 лет духовной практики? Потому что может произойти какое-либо тонкое влияние. Каждая наша мысль сопровождается вибрацией. И эта вибрация связана с миром образов. И эти образы они очень тонкие, они задают дальнейшее направление развитию событий. Вот, к примеру, если вы общаетесь с человеком, он а, в унылом, подавленном состоянии, таком, или просто у него нет перспектив видения, нерадостным, а, и он связывает это с какими-то внешними факторами, или взаимоотношениями, или собственными духовными успехами или неуспехами в практике. Можно сказать, налицо ошибки в работе с мыслями. То есть, такая духовная безграмотность, фундаментальная. И напротив, вы общаетесь с человеком, который излучает ясность, мудрость, пхаву, энтузиазм, величие, творческую шахте, который всегда полон духовного рвения, который является светом. Если вы поинтересуетесь, на каком уровне его сознание, это означает, что он очень умело работает с мыслями. Он не позволяет себе схватываться мыслями. Он черпает энергию из источника. А мысли словно приоткрыли ему проход к этому источнику, благодаря его умелому искусству самосвобождения. Хотя... Сущность учения заключается в развитии неконцептуальной стороны сознания и самосвобождения, тем не менее мысли сами по себе также очень важны. Мы ведь не отрицаем мысли в учении. Мы говорим только, что надо их самоосвобождать, Но в относительном измерении мысли имеют определенное значение. Так же как прана важна в пранаямах, так же и мысли важны на относительном уровне. И если вы создаете правильный сценарий своего будущего, если у вас правильная санкальпа, то именно эти мысли послужат основой конструкции для развития вашего будущего. И напротив, если вы по ошибке создаете неправильный сценарий, ну просто в силу каких-то кармических предрасположенностей, то даже если вы самосвобождаетесь, этот неправильный сценарий может реализоваться. И, возможно, вы будете относиться к нему самоосвобожденно, но, тем не менее, относительный результат будет именно таким. И правильно работать с мыслями – это не только понимать принцип самоосвобождения и не только хорошо их концентрировать или учиться быть без мысли в, в Махаррате. Это также искусство генерировать правильные сценарии. Искусство проецировать себя в будущее правильно, в общем, искусство правильно мечтать. Боги отличаются тем, что их искусство мечтания, генерирования колоссально развито. То есть, боги оперируют на мысленном информационном уровне, может быть, в тысячи, в миллиарды раз мощнее, чем люди. Их мысли очень концентрированные и очень глубокие. Поэтому и сознания не могут творить целая Вселенной.
1: Мысль — это тонкая сила. Она поставляется нам с пищей. Если пища чиста, мысль тоже становится чистой. Тот, у кого чистые мысли, говорит очень убедительно, и его речь оказывает сильное впечатление на умы слушающих. Благодаря чистоте своих мыслей он оказывает воздействие на тысячи людей. Чистая мысль — Острие лезвия бритвы. Всегда поддерживайте у себя чистые, возвышенные мысли. Совершенствование мыслей – наука точная.
0: Один из признаков чистоты мыслей – это тот факт, что ваша санкальпа в вашем не воплощается. Сами знаете, бывает так, что скажешь двум человекам сделать одно и то же. Один попытается это сделать и опустит руки, найдя причину, почему этого сделать нельзя. Хотя серьезных причин нет, чтобы этого не сделать. Другой, даже несмотря на серьезные причины, проявит меда начнет действовать на многих уровнях, привлечет шакти с разных направлений, проявит небывалую изобретательность, изворотливость, концентрацию и добьется за короткое время суперрезультата. С чем это связано? Это связано с чистотой мысли, если первый действует с невысокого уровня ментального тела, второй действует с супраментального уровня, из неконцептуального состояния, он черпает вдохновение из Высшего Я, и это вдохновение воплощает в каких-то конкретных мыслях, на которых он сконцентрировался, у него нет других помех, у него есть определенная главная мысль, которая может полностью отдаваться. К примеру, когда я решаю вопросы служения, иногда я беру только одну мысль. И эта мысль мне больше ничто ей не мешает, я ее только воплощаю. Однажды я задался целью приобрести кантемалы для санги. Может быть, в году 96 -м. И тогда это была большая редкость. Невозможно было достать кантемалы в таком количестве и такого качества. Но в течение четырех или пяти дней я ни о чем даже другом не думал, кроме как кантемалов с утра до вечера. И тогда они мне начали попадаться на глаза, другие люди ни с того ни с сего заговаривали о них со мной и предлагали различные виды. Я буквально ходил в однонаправленном присутствии и чувствовал, что... Еще может быть так, неделю кантималы начнут падать сверху, появляться под подушкой. То есть вы чувствуете реально, как сознание стягивает вероятности и прогибает пространство. Все начинает вот складываться именно так, на чем ты концентрируешься. Это произошло потому, что никаких других мыслей в моем не было в течение целых пяти дней. Это и есть сила однонаправленной мысли, которая... Прогибает кармическое видение, стягивая вероятности и материализуя то, что ты хочешь.
1: Мысли, как радиопослания. Люди, которые дают мысли, проникнутые ненавистью, ревностью, мстительностью и злобой, поистину очень опасны. Они вызывают распри и неприязнь среди людей. Их мысли и чувства – подобные радиопосланиям, передаваемым в эфир, и воспринимаются теми, чьи умы откликаются на такие вибрации. Мысль несется с громадной скоростью. Возвышенные и добродетельные мысли человека помогают другим людям, которые находятся не только вблизи, но и на расстоянии. Мысли — огромные силы. Мысль обладает огромной силой. Мысль способна лечить болезни. Мысли могут трансформировать умонастроение людей. Мысль может все. Она способна творить чудеса. Скорость мысли невообразима. Мысль это динамическая сила. Она вызывается вибрациями психологической праны или сукшма-праны. В ментальной субстанции. Это такая же сила, как гравитация, сцепление или отталкивание. Мысль распространяется, движется.
0: Почему возникают болезни? На самом деле многочисленные рецепты, диагностика, Лечение, процедуры, все, что происходит на физическом плане, это следствие изменений на энергетическом плане. Если вы владеете пониманием трех каналов и семи чакр, вы почти в этом можете не нуждаться. Вы становитесь превосходным сами себе диагностом, целителем и прочим. Потому что прежде чем проявиться хроническому заболеванию на физическом уровне, оно обязательно имеет свои корни в чакрах, в работе трех каналов. Допустим, проблемы поясницы это всегда проблемы с вадистаной чакры и муладхары. Что бы ты ни делал, если у тебя засоры в этой чакре, надо заниматься активацией этих двух чакр. Проблемы груди это проблемы анахаты чакры. Проблемы памяти, интеллекта, это проблемы анахаты, ачны и сахасрады чакры. Заболевания мочеполовой системы это сугубо проблемы с вадистана чакры. Если свадистана чакра чиста, все эти заболевания исчезают. Но если мы посмотрим глубже, почему же эти проблемы существуют, то мы найдем, что даже уровень энергии это не конечный уровень. Существуют определенные пробки на уровне сознания, какие-то группы мыслей, которые, группируя, стягивают прану в ту или иную точку. Ну то есть, если это проблема мочеволовой системы, означает были какие-то мысли, которые стянули прану в эту область и не дают ей свободно циркулировать в области малого таза. Возможно, это какой-то негативизм, отрицание, фобия, комплекс, детский страх, импринт, неважно. Но существовали мысли, которые стернули прану в эту точку и блокируют ее свободную циркуляцию. То же самое и с Муладхарой. Может быть, это проблема с родителями, которые олицетворяют корневые чакры. Может, это подавленный сильный гнев, который вместо того, чтобы давать пране циркулировать, идет в ноги, в стопы и откладывается в виде варикозного расширения чего-нибудь подобного то есть мы можем увидеть что это определенное состояние тонких пран которое создает некие блоки и пробки не давая ветром циркулировать и уже ослабление чаха является как бы следствием этого и если Исцеляется ментальная работа сознания, то психосоматическое состояние приходит в гармонию, чакра приходит в гармонию, а физическое тело само собой перестраивается и приходит в гармонию. Другими словами, очень важен, важен принцип здоровое сознание. Бывает человек испытывает комплекс маленькой бедняжки, желает, чтобы его жалели. Создает образ себя, образ больного, образ маленького, изможденного. И, и начинает верить в этот образ. И затем этот образ материализуется. Он не может материализоваться, если ты долгое время носишь его и подпитываешь. И тогда он видит, что он материализуется и начинает верить в него еще больше и становится именно таким. Везде действует принцип «мы становимся тем, о чем мы думаем». О чем мы долго думаем, тем мы и становимся. Если вы долго думаете, что вы божество, творческое, гениальное, обладающее ситхи и самадхи, насыщающее своим вдохновением тысячи других, именно таким вы и станете. Если вы думаете о себе, я неудачник, я ограничен, у меня ничего не выходит, я глуп, то вы будете убеждаться в том, что все это материализовывается.
1: Что же такое, в конце концов, этот мир? Лишь материализация мысленных представлений, хиранья или Бога. В науке мы имеем дело с тепловыми, световыми и электрическими волнами. В йоге еще существует и мысли-волны. Мысль обладает огромной силой. Все люди неосознанно, в большей или меньшей степени, чувствуют силу мысли. Великие йогины, вроде Чняна Дева или Патанджали, бывало общались с людьми, находившимися на больших расстояниях, посылая им или получая от них сообщения с помощью мысленной телепатии, ментального радио то есть передачи мыслей. Оказывается, телепатия была самой первой радиотелефонной или радиотелеграфной службой, известной миру. Точно так же, как вы выполняете физические упражнения, играете в такие игры, как теннис, чтобы поддерживать физическое здоровье, вы должны излучать правильные мысли-волны и употреблять соответствующую отличную пищу, чтобы сохранять свое ментальное здоровье, а также поддерживать у себя добрые, облагораживающие и возвышенные мысли. И культивировать привычку всегда пребывать в хорошем настроении, чтобы поддерживать ментальный настрой на восстановление невинности и безвредности характера, изменение настроения и достижение умственного расслабления.
0: Что означает быть в чистом видении? Это значит излучать при столкновении с различными объектами мысли высокой частоты, высокого уровня вибраций. И даже когда сталкиваешься с какими-то низкими проявлениями, ты все равно мгновенно переводишь свои собственные вибрации на высокую частоту. Это непрерывная культивация, то есть не следует это рассматривать как некую дань-этикету или философскую доктрину. Это постоянное упражнение, в котором нужно очень много работать с собой, пересматривая буквально свои тенденции грубо размышлять. Со временем эта тенденция закрепляется и вы начнете видеть ее пользу. Чистое видение по-настоящему делает мир божественным. Вы по-настоящему начинаете видеть, что мир реально божественен. Может быть, эта божественность скрыта еще или не всем видна. Но вы начинаете чувствовать эту божественность, которая проявляется во всем. И начинаете видеть, как трудно живется людям, которые эту божественность не видят. Они оторваны от реальности. Они в замешательстве, в страхе, в неуверенности, потому что они не уверены в божественности мира и также в божественности себя. Их очень легко сбить с пути, вести в замешательство. И напротив, привычка к чистому видению позволяет видеть самый высокий потенциал даже в нечистом, видеть божество даже в негодяе или в демоне. Как сказал один святой, негодяй или преступник – это святой в стадии становления. Это величайший уровень чистого видения – видеть в негодяя или в преступнике святого, который растет. Именно это демонстрировал выдающийся сидханим король и Баба. Когда он видел какого-нибудь пьяницу, домохозяина, он говорил своим ученикам, вы не понимаете, это великий святой. И они недоумевали, как он может говорить так. Все знают, какой он великий святой. Но ним король Баба на полном серьезе говорил. Чистое видение, вы понимаете все святым и божественным. Более того, это опять же не метафора, не шутка. Дело в том, что все мы являемся воплощениями иллюзорными телами каких-то божеств. Как Арджуна узнал себя, что он сын Индры, и что он бывший воплощение Риши Нары, почему Арджуну Индра приветствовал с таким почетом в Индролоке, почему боги выражали ему почтение, Арджуна не знал. И другие Риши не знали. И тогда Индр сказал, не думайте, это не простой человек. Это сам Риши Нара, спутник Нараяны. И в горах Бодрикашшима они тысячи, миллионы лет выполняли суровейший тапос. Это великий святой силой разума, который творил Вселенная. Просто он не зашел в мир смертных, какая-то его часть играет вот в такого Арджуна, ограниченного человека. То есть, у Арджона наступило самоузнавание себя в облике Нары Нарайаны. Поскольку он дошел до определенного уровня чистого видения, и божества открыли ему секрет его собственного происхождения. Самоузнавание это то же самое. Когда мы доходим до определенного уровня, божество открывает нам секрет нашего собственного происхождения. Они открывают нам, кто мы есть на самом деле в чистом видении. И внезапно мы понимаем, что мы всегда были проявлением какого-либо семейства божества, его иллюзорным телом или воплощением. Мы им всегда были, но просто это иллюзорное тело так глубоко вошло в материю, в мир смертных, сформировало ложную индивидуальность, что произошло сильное отождествление с этим. Это приходит в свое время, когда уровень чистого видения проявляется. Это не значит, что мы начинаем как-то воображать так, ну, вот с сегодняшнего дня я точно воплощение какого-то божества. Это не на уровне ментальных размышлений делается, это приходит как результат глубокого самоузнавания и проникновения в чистое видение.
1: Чудеса вибрации мысли. Каждая мысль, которую вы посылаете... Это не затухающее колебание. Она распространяется, заставляя колебаться каждую частицу Вселенной. И если ваши мысли благородны, святы и убедительны, они вызывают вибрацию в сознании каждого близкого вам по духу человека. Подсознательно все похожие на вас люди воспринимают проецируемую вами мысль и в зависимости от способностей, которыми обладают, испускают такие же мысли. В результате вы, не подозревая о последствиях вашей деятельности, приводите в движение великие силы, которые работают коллективно и противодействуют низким и подлым мыслям эгоистов и нечестивцев.
0: Вот чаще всего, анализируя опыт различных практикующих, я видел, что духовные проблемы были у тех людей, которым не удавалось справляться с потоком своего нечистого видения. И поскольку они сами загоняли себя в угол своим нечистым видением, их уровень осознанности резко падал, и у них начинали шататься основы их духовной практики. И когда им подсказывалось как выйти из этого тупикового положения, эти духовные проблемы сразу же исчезали. То есть на самом деле духовных проблем как таковых нет вообще. Есть только нечистое видение, в которое ты можешь поверить. И оно состоит из мыслей, которые бесконтрольно могут возникать. И напротив, анализируя духовный успех тех, кто достигал больших высот духовной практики, я обнаруживал, что их Заряженность на позитив, на успех и чистое видение, умение обращаться грамотно с мыслями всегда из любой ситуации делали их победителями в духовной практике. Им всегда все давалось легко, именно потому что у них был мощный позитивный заряд чистого видения и позитивного видения любой ситуации.
1: Разнообразие вибраций мыслей. У каждого человека есть свой ментальный мир, стиль мышления, способы понимания вещей и манера действий. Люди отличаются друг от друга голосами и лицами. И точно так же различаются они стилем мышления и интеллектом. Вот причина, объясняющая, почему между друзьями легко возникает непонимание. Один человек не в состоянии правильно понять взгляды другого человека. Вот почему за какую-то минуту, даже среди верных друзей, возникает трение, разлад и ссора. Человек должен быть настроен на ментальные вибрации или на вибрации мыслей другого человека. Только тогда люди легко понимают друг друга.
0: Однажды анализируя... Взаимоотношения двух монахов я увидел в них конфликтность, хотя она тщательно скрывалась. И на поверхности она, она как бы была, ну, все нормально. Но, тем не менее, ситуации возникали, что конфликтность все равно проявлялась. И когда я их свел, так сказать, лицом к лицу, я увидел, что у них нет взаимодействия. Они не понимают друг друга. И один действовал примерно на такой пухове. А второй, У -у -у". И когда они пытались общаться, вот эти две бхавы, они были как разговор глухонемого с слепым. То есть, не было общего языка. То есть, один все равно, что действует на частоте альфа, а второй на частоте гамма, даже не бета. И эти две частоты просто не совпадают. Там, пашу бхава и вира бхава. То есть, вира и пашу не договорятся никогда. У них разные взгляды, они в разных вселенных пребывают. Чтобы понять Пашу, надо на его уровень войти хотя бы, ну принять такую же точку зрения. Либо, чтобы понять Вира, надо растить себе качество Вира и на его языке попытаться видеть мир. Это и есть истоки или корни различных конфликтных ситуаций. Разная частота сознания. Йогин, который овладел неконцептуальным видением, стал пустым и освободился от эгоизма, может свободно перестраивать свою чистоту. То есть он с Пашу может быть пошу, с Вера может быть Вера, с Дивья может быть Дивья. Но это еще называется зерцелоподобная мудрость, способность отражать в своем сознании частоту другого сознания. И принимать любое видение. Поскольку ты пуст, ты можешь гибко откликаться и принимать любую форму. Такие йогины являются наиболее гибкими, и у них легко возникают доверительные отношения со всеми. И они всегда могут быть на короткой ноге как с бандитами, так и с царями, так и со святыми. Потому что они сами обладают глубокой святостью. Напротив, люди не гибкие, у которых не развита зерцелоподобная мудрость. Они никак не могут перестраивать свою чистоту, освобождаться от собственной чистоты. Поскольку их как бы ну, заклинило только на одной частоте, на своей собственной. А чтобы подойти от нее, нужно уметь освободиться от нее. И от нее освободиться можно только в том случае, когда ты владеешь не концептуальным сознанием, а высшим состоянием за пределами всех вибраций.
1: Похотливые мысли, мысли пропитанные ненавистью, ревностью и себе любим, порождают искаженные представления в сознании и вызывают помутнение рассудка, интеллектуальное извращение, потерю памяти и смятение ума. К
0: примеру, мы сейчас начинаем строительство храма. Что это означает? Мы строим колоссальный духовный резонатор который на протяжении следующих сотен лет, может быть даже тысяч, в зависимости от качества строительства, будет мощнейшим излучателем на территории России высоких, возвышенных и светлых мыслей. Мыслей, воплощением которых является Риша Васиштха. Соответственно, это большая заслуга создать такой мощнейший духовный резонатор. Другие люди, соприкасаясь с ним, будут пробуждать, генерировать подобные мысли. И вокруг него будут сгущаться подобные мысли, притягивая все больше и больше светлых и воздушных мыслей. И чем больше будет таких резонаторов, тем в лучшую сторону будет улучшаться кармическое видение того места, где мы живем, очищаться и превращаться в чистое.